0: שלום לכם, חודש טוב לכולם. היום נדבר על אחד התפקידים הקשים במאה ה-21, להיות אבא. כן, להיות אבא. אנחנו חיים בדור שכולם רוצים להיות אימא. אהבה ורקות וליטוף, וזה נכון, זה באמת מצרך חשוב מאוד. אבל מה זה בעצם אומר להיות אבא? מה ההבדלים בין אבא לאימא? מהם דרישות התפקיד, ואיך עושים את זה בצורה הטובה ביותר שאפשר? וכמובן, איך כל זה קשור ליציאת מצרים ולחג הפסח. הרבי מלובביץ' מספר בזיכרונותיו, שפעם הגיע לביתם אורח, מאוד מאוד חשוב, והוא ראה שאבא שלו מתייחס בירת כבוד ובהערכה גדולה לאורח הזה. הוא נורא נורא הסתקרן לדעת מיהו האורח שמקבל יחס כל כך מיוחד מאבא שלו. ואז הוא כותב, יראתי לשאול את אבי. זאת אומרת, לגשת לאבא לשאול אותו, זה היה דבר מופרך. אז שאלתי את אימא, מי הוא האורח, וקיבלתי תשובה. אז נכון, שלא לכולנו יש אבא כמו אבא של הרבי, ואנחנו ניגשים חופשי לאבא, אבל דמותו של האבא, כפי שהיא בתורה, כפי שהיא אמורה להיות, היא אמורה להיות יותר מרוחקת, יותר מטילת אימה מאשר אימא. אז איך באמת עושים את זה היום, ולא נופלים בפח הזה של מרחק מהילד? וגם בעזרתה של האימא. כדי להבין מה התפקיד של האבא, בואו ננסה להבין בכלל מהו אבא, מהי אימא, ואיך מההבדל ביניהם נגזרת הסתכלות שונה על הילד. אימא מביאה לעולם ילד. זאת אומרת, האימא קשורה לילד מהשנייה שהוא הפך להיות ילד. ידיים, רגליים, פנים, ולכן הדמות הזו אהובה עליה לחלוטין. הדמות הזו לא צריכה לעשות שום דבר כדי שהיא תאהב אותה. ולכן הערקות והאהבה של האמא זה משהו מיידי מאוד, מוחשי מאוד, מורגש מאוד. אמא שלך מבסוטה מעצם העובדה שאתה פשוט קיים, שהיא רואה אותך. כמובן, יש לה דרישות מן הסתם, בהתאם לכל מיני נסיבות, אבל הדבר הגדול ביותר והחשוב לה ביותר זה עצם העובדה שאתה פה. אני נזכר. הבאתי פעם מבחן מהישיבה הביתה והראיתי לסבתא שלי. היא הייתה אישה מלומדת, קרת רוח, עברה אה, היסטוריה קשוחה מאוד בפולין, ברוסיה, מזמן השואה. ואני זוכר שהיא אמרה לי את המשפט הבא: כל הכבוד, אכלת משהו היום? בסוף אכלת, שתית, זה מה שחשוב. השאיפות וההישגים מאוד חשובים אחרי, קודם כל אתה. ולכן... הקשר של אימא לילד הוא קשר מאוד רך, מאוד מוחשי, מאוד אוהב, מאוד גלוי. האבא לעומת זאת מחובר לילד מהמצב הקדום, עוד לפני שהיה פה ילד. כשהיה פה מדובר, כש, כשהיה, כשעדיין היית חומר גלם. האבא קשור אליך עוד כשהיית חלק ממש מהאבא ואחר כך חומר גלם. השלב שבו הפכת להיות ילד עם ידיים ורגליים כפי שאתה עכשיו, זה כבר שלב מאוחר יותר שהאימא קשורה אליו. זאת אומרת, האבא מכיר אותך ומזדהה איתך כפוטנציאל. לכן צורת ההסתכלות שלו עליך היא צורת הסתכלות פוטנציאלית. הוא פחות מביע עניין בדמות שהוא רואה מול העיניים, אלא תמיד 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 הוא מייצג איזו שאיפה לעוד, למימוש של פוטנציאל נוסף, הוא מתווה לך דרך. לכן למשל על פי ההלכה, חובת, חינוך, חובת החינוך היא על האבא, האבא צריך לחנך את בנו, חוסך שבטו, שונא בנו, לא כתוב חוסך את שבטה, שונאת בנה, אין דבר כזה, לעולם לא. האבא מצווה להוליך את בנו קדימה, כל הזמן מדרגה לדרגה, מכישרון לכישרון, ממיצוי למיצוי. לכן אומרים לעשות רצון אביך, יש לאבא איזה רצון כמוס כזה, הוא רוצה ממך משהו כל הזמן, אמא לא רוצה ממך. אתה פה ואתה אוכל, אוכל של אמא, אז הכל בסדר. זה ההבדל. ולכן, בעבר, כשהיה ברור מהו אבא ומהי אימא, אז הייתה יראה טבעית מהאבא. כי לא ניגשים סתם לדבר עם האבא. אם אין לך איזה בשורה חשובה, או איזה הישג שהשגת, הקשר היה מרוחק יותר. למרות שבפנימיות עמוק עמוק, הקשר של האבא עם הילד הוא חזק יותר מאשר עם האימא. האימא מראה את זה יותר, וזה יתרון גדול מאוד. אבל אם היא מחוברת למסגרת, לדמות. האבא לעומת זאת מחובר אליך עוד כשהיית פוטנציאל ולכן הוא רוצה להוציא ממך את הפוטנציאלים, אבל גם אתה חלק ממנו ממש, אתה באת ממנו. ולכן הוא כואב את כאבך ומרחם עליך ואוהב אותך, אומנם באהבה שהיא פחות, פחות הייתה גלויה, אבל היא ממש ברמה של אני בעצמי, ממש חלק מהאבא. וככה התחלקו להם הדמויות של האבא והאימא. אהבת הדמות, אהבה הגלויה אל מי שאתה, ואהבה של רצון להוביל אותך הלאה, לחנך אותך, שתגיע למקום גבוה יותר מאשר אתה חושב שאתה מסוגל. כתוב בחסידות שההבדל בין אבא לאמא הוא כמו ההבדל בין שבת לבין חג. חג, זמן מדהים, צריכים לשבת, לדבר, לסמוח, לאכול, שמחה. כמו ששמחים שרואים את אמא, רואים את אמא, אז מניחים שיש אוכל טוב על הגז. נאכל משהו טוב היום, ונקבל חיבוק ונשיקה, ורק ישאלו אם אנחנו מרגישים טוב. הכל נפלא, זמן שמחתנו. לכן החג נקבע על פי הלבנה. הלבנה הזו אמא, היא מאירה את הלילה שלנו, היא מחדשת חודשים, היא מביאה עוד ועוד ילדים לעולם, אוהבת אותם בצורה גלויה ומוחשית. לעומת זאת, שבת היא האבא. שבת לא מתחשבת בך, אתה גם לא קובע את התאריך שלה. חג, בני ישראל היו קובעים את ה... מולד של הלבנה, ואז היו חוגגים ושמחים. על שבת לא כתוב ושמחת בשבתיך, אין שמחה בשבת. שבת זה זמן קדוש. צריכים להיזהר מה אתה מוציא מהפה, צריך להיזהר בכל תנועה. קודש, קודש להשם. אני יודע שאנחנו לא כל כך מבדילים בין שבת לחג. כי בדור שלנו, כמו שקצת בלבלנו בין אבא לאמא, וכולם רוצים להיות אמא, גם קצת בלבלנו בין שבת לחג. אנחנו לא באמת עושים את השבת כפי שהיא אמורה להיות. השבת האורגינלית, המקורית, כפי שאבותינו חגגו אותה, אז כתוב במפורש, כתוב במפורש. בקושי התירו לדבר דברי תורה בשבת, עד כדי כך. השל"א כותב שלומר שבת שלום זה ממש בדוחק. זאת אומרת, אפילו לומר דברי תורה בשבת לא היו אומרים. אתה לא מדבר ליד אבא שלך. שבת היא קודש. בלי קשר אם התכוננת אליה, אם לא התכוננת אליה, היא באה מלמעלה, היא נוחתת עליך. ולכן שבת היא זמן של קודש, אבל שמטיל עליך אימה מסוימת. נכון, יש עניין להתענג בשבת. גם אבא ובן מתענגים מהנוכחות אחד של השני, אבל אין שם שמחה. שמחה זה בגלוי, עם כוסי עין טוב, עם ככה אווירה שמחה, ושירים ומזמורים ושמחת. פה זה עונג, משהו נסתר יותר, משהו, חוויה פנימית יותר. אז שבת זה אבא וחג זה אימא. עכשיו השאלה היא באמת, איך אנחנו בדור הזה, מה המתכון להיות אבא בצורה הנכונה, כפי שהתורה רוצה ודורשת? איך עושים את זה נכון? כי דמותו של האבא היא קריטית להצלחה של הילד. אבא אמור לחנך, לסלול דרך, להיות דמות בעיני הילד, שהוא הולך להוראה. ואני יכול לומר לכם, מניסיוני החינוכי, לא הרבה שנים עבדתי בחינוך, בין 10 ל-13 שנים, ובכלל, כשאתה עובד עם אנשים ועם נוער, אתה ממש רואה שרוב רובם של נערים שנשרו מהדרך או מעין זה, תמיד זה נפל על קשר עם האבא. אני נתקלתי, אבל הרבה פחות מנערים שעזבו את הבית או את הדרך בגלל אימא. תמיד זה עם אבא, משהו עם אבא לא הסתדר. הוא לא קיבל את הדרך של האבא, האבא היה מאוכזב ממנו, ומשהו התפרק שם. להיות אבא נהיה אתגר, הכי קל לחבק. אני אומר הכי קל, לא כי באמת זה קל לכולם, כי כולם רוצים לעשות את זה, לא כולם יודעים איך לעשות את זה. השאלה היא, איך אתה גם אבא וגם מצליח עם הילד בצורה הנכונה? התשובה היא, פסח. איך פסח קשור לסוגיה הזו? כי בפסח הקדוש ברוך הוא נהיה אבא שלנו. יציאת מצרים משמעותה לידה. הפכנו להיות בנים אתם להשם אלוקיכם. אבא נולד, הקדוש ברוך הוא נהיה אבא. אז בואו נבחן איך הדבר הזה קורה ביציאת מצרים ונעתיק את זה לחיים שלנו. עם ישראל מראש הגיע למצרים בגלל השאיפה להתקרב לקדוש ברוך הוא, ואני אסביר. אברהם אבינו הגיע להכרה שיש אלוקים ועבד אותו בכל ליבו, בכל נפשו, יצחק ויעקב, וכמה שהם עבדו אותו, הכמיהה שלהם הייתה שהקדוש ברוך הוא ייצור קשר מצידו, כי אברהם, יצחק ויעקב עבדו מצידם, הם חתרו להגיע לקשר עם הקדוש ברוך הוא, שזה נפלא, לא הייתה אז דרך אחרת, אבל בסוף הם נבראים. ונברא, יש גבול, יש תקרת זכוכית, עד היכן הוא יכול להעפיל. השאיפה שלהם הייתה, מתי אלוקים יציע לי קשר, מתי הוא ירד אליי, כי הוא בלתי מוגבל, כשהוא יעשה את זה, הקשר יהיה אמיתי. כשאני אטפס אליו, תמיד בסוף זה יהיה שתי ישויות, אני והוא. הדרך היחידה לחבר בינינו זה שהוא ויחליט שאנחנו דבר אחד, הקדוש ברוך הוא הסכים, זו הסיבה שהוא קרד ברית עם אברהם ואמר לו גר יהיה זרעך בארץ מצרים ועבדום ועינו אותם, למה? אמר הקדוש הוא, אני מוכן לרדת, אני מוכן ליצור קשר, אני מוכן להיות אבא, אבל זה כרוך בכך שקודם כל הם יהיו במצרים בשעבוד, מדוע? כי לפני שילד נולד, אין ילד, אדם הולך ברחוב, הוא אבא פוטנציאלי, הכל פתוח, אתה לא יודע מי ייוולד שם. אתה לא יכול לדעת. זו דרגה מאוד מאוד גבוהה, היא נקראת בשפת החסידות והקבלה סובב כל עלמין. זאת אומרת, כזו דרגה שהכל פתוח לפניה. מצווה לא עושה לה שום דבר והעבירה לא פוגעת בה. כשהילד שלך עדיין חלק ממך, הוא לא יצא לאור, הוא לא יכול לשמח אותך או לפגוע בך, אתה מעל הכל. אמר אלוקים, אם אני צריך להפוך לאבא של עם ישראל, קודם כל, השלב הזה ש... עם ישראל צריך להיוולד, ולפני הלידה תמיד יש שבר. ולכן במצרים, המצרים שלטו עלינו. כי במצב כזה, שבו אלוקים כל כך גבוה והכול אפשרי, אז גם מצרים יכולים לשלוט על בני ישראל. גם הם יכולים לקחת השפעה מאלוקים ולהשתמש בעקירות עיניהם. אבל אז הגיע רגע הלידה, הרגע המכונן, יציאת מצרים, לצאת מהמיצרים והגבולות, להכתיר את הבן. ולפני שנמשיך הלאה, שאלה קטנה, עוד מעט נשב כולנו בליל הסדר ונאמר את הפסקה הבאה. מצה זו שאנו אוכלים על שום מה, על שום שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ. כולנו מכירים את ההגדה, בני ישראל הזדרזו מאוד לברוח ממצרים, לכן הבצק שלהם טכנית לא הספיק להחמיץ, כי בצק, כדי שהוא יחמיץ, צריך את הזמן שלו, את התפיחה. הם נורא הזדרזו ולכן הבצק לא החמיץ, אנחנו אוכלים מצב אלה לסדר לזכר אותו חיפזון שגרם לבצק לא להחמיץ. יש בעיה עם הפסקה הזו, היא פשוט לא נכונה. אלוקים לפני היציאה ממצרים ביקש מבני ישראל להכין מצות. זו, היה, זו הייתה בקשה ופעולה מודעת. הוא אמר להם, אתם תקשרו את הקורבן למיטה שלכם בי' באייר ואחר כך אתם תשחטו אותו ואז על מצות ומרורים יאכלוהו. אז מה פתאום אתה אומר שבחיפזון נוצרה המצה? בחיפזון לא נוצרה המצה, היא נוצרה במודע. כן, אלוקים ביקש מבני ישראל להכין מצה. בואו נבין למה הוא ביקש, ואז נבין למה אנחנו אומרים את זה, למה אנחנו מתארים את זה כחיפזון. בצקת של אבותינו, כשהגיע הרגע להבדיל בין יהודי לבין מצרי, להוציא את בני ישראל לאור, כשהגיע הרגע שאלוקים רוצה... ליצור קשר מצידו, להיות אבא שלנו, ללדת אותנו, הוא מבקש מבני ישראל להכין מצע. מדוע? אומר הקדוש ברוך הוא, אני עומד עכשיו להצטמצם. לפני זה הייתי בורא העולם, זאת אומרת, בורא של כל העולם, גדול, נישא, רם, מעל כולם, אי אפשר לפגוע בי, אי אפשר לרגש אותי, אי אפשר לשמח אותי. אני הולך עכשיו לכרוך, להביע את הרצון שלי, לתלות את הרצונות שלי בך. מה זה ילד? בשביל אבא. אמרנו, מימוש הפוטנציאל. אני הולך לתלות בך את כל הרצונות שלי. זה אומר שעומד להיות קשר נורא הדוק בינינו, לעשות רצון אביך. אתה מוכן לקחת על עצמך את הרצונות שלי? אה, זו משימה לא פשוטה. אברהם, יצחק ויעקב רק רצו להיות בקשר איתי, אני לא ביקשתי כמעט כלום. אה, עקידה, ברית, אבל זה היה נקודתי. אתם רוצים שאני אהיה אבא שלכם? זה אומר שכל הרצונות שלי ייתלו בכם. אתם תהיו אלה שמספקים לי את הרצון. אתם מוכנים? תכינו מצה. מה אם מצה? אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, אין התינוק יודע לקרוא אבא עד שיתאם טעם דגן. מה זאת אומרת? אדם הראשון בגן עדן הכיר את הקדוש ברוך הוא אחרי שהוא אכל מעץ אדת. עץ אדת היה חיטה. הקשר בין אבא לבן, כמו שאמרנו קודם, הוא קשר מאוד uh, מופשט. כי אמא, אני יודע שבאתי ממנה, גם אפשר לראות שבאתי ממנה. הקשר עם האבא, זה הרי פוטנציאל שהתממש. אי אפשר לראות את הקשר באופן ישיר, אם לא עושים בדיקת DNA. אומר הקדוש ברוך הוא, תקשיבו, אני רוצה לרדת ולהיות אבא שלכם, לקשור את הרצון שלי בכם. אם לא תעשו פעולה כדי לקבל את זה, זה לא יקרה. לא מספיק שאני ארד. כשתינוק טועם טעם דגן, משהו בנפש מתפתח אצלו להכיר, לא במובן של לדעת מי זה אבא שלו רק, אלא להתחבר אליו, להתקשר אליו נפשית. זה לא אומר שהוא מבין מה זה אבא, כי הוא תינוק, אבל הקשר מתחיל לבוא לידי ביטוי. צריך איזו התפתחות נפשית, אינטלקטואלית, עדיין כשהוא תינוק כדי שזה יקרה, הוא צריך להפנים משהו. אומר הקדוש ברוך הוא, הקשר בינינו הוא עומד להיות קשר שהוא למעלה מטעם ודעת. אתה היית פעם חלק ממני. אני היום ילידיתיך. אבל עכשיו שאתה כבר לא חלק ממני, אתה כבר ילד בפני עצמו, אתה חייב לזכור, הקשר שלנו הוא למעלה מטעם ודעת. הוא קשר עמוק מאוד, כמו שלמצה אין טעם. אתה צריך להפנים את זה, אתה צריך להבין את זה. אבל שימו לב טוב, חיטה בגימטריה זה 22. לכן התורה נקראת בשם לחם, מה שכתוב בתורתך בתוך מעי, או לכו לחמו בלחמי, זאת אומרת, כאן אנחנו מגיעים למשימה הראשונה של האבא שלנו, בדור שלנו. הרבה אבות מנסים לסלול את הדרך של הילד שלהם בעל פה, ברמיזות. אם הילד הצליח, אז euh, להביע שביעות רצון מאופקת. אם הוא נכשל, אז להביע אכזבה כזו, אבל מרומזת, אין הרבה שיח. אם אתה רוצה שהקשר בינך לבין הילד יתפתח, לא תוכל לעולם להביע רגש כמו שאימא מביעה רגש. אפילו אם תנסה, אפילו אם תצליח, חיבוק ונשיקה ואהבה אין קץ, בלי שום, שום אה, דבר שמשתווה לה, זה אימא נותנת מבלי אפילו שהיא תתעמת, זה המהות שלה. בגלל שאצלך זה לא קיים. אתה חייב שתהיה שם מצע, שיש שם דגן, שיהיו שם 22 אותיות. תסלול דרך ברורה, תגיד מה אתה רוצה, בתבונה, בחוכמה. תדרוש מהילד. אל תפחד מזה. זאת אומרת, הרבה הורים מפחדים בדור שלנו לדרוש מהילד, כי, כי אז מה יקרה? אולי הוא יישבר. ילד רוצה שידרשו ממנו, במילים הנכונות כמובן, בחוכמה, בתבונה, אבל הוא רוצה את זה. לעשות רצון אביך זה לא עול. כל אדם נורמלי שואף לכך שירצו ממנו משהו. אם לא רוצים ממני כלום, אני מיותר. אבא שלך הוא זה שעושה לך חשק לקום בבוקר כי הוא רוצה ממך משהו מעבר למה שאתה עכשיו. האהבה של האמא היא חשובה מאוד. ועוד נראה בהמשך כמה היא חשובה, אבל האבא תפקידו, המקורי לפחות היה, לא להסתפק בקיים, לרצות עוד, וילד רוצה את זה, כל בן אדם רוצה את זה, אבל תאמר מה אתה רוצה, תסלול דרך, תכתיב אותה, שהילד יוכל לאכול אותה, להפנים אותה. ואתה לא תמיד צריך לנמק, כי זה חשוב לי, זה גם נימוק טוב, מאוד חשוב לי שתעשה את זה, אני יודע שזה יהיה טוב לך בעתיד, אתה תודה לי. הוא יעשה את זה. אבל הוא לא מבין, רמזים זה לא מספיק. אתה יודע מה הדרך שלך. אם אתה יודע ואתה יודע להעביר לו אותה, הוא ילך אחריך. תן לו משהו להפנים, תן לו משהו לאכול. הקדוש הוא אומר, אתם עומדים להיות הבנים שלי, תכינו מצע. המצע מסמלת מצד אחד למעלה מטעם ודעת, אין בה טעם. אבא, תסביר לי, תנמק. אם תנמק אני אעשה. זה לא קשר של אבא ובן, זה מורה ותלמיד. מצד שני אבל, תגיד מה הדרך שלנו. ולכן המצה, היא זו שהבדילה בין המצרי לבין היהודי. כי המצרי מוכן לקחת מבורא עולם, הוא לקח ממנו כל זמן השעבוד כוחות לשעבד היהודי. הוא לא מוכן שאת הרצון האלוקי, הקדוש ברוך הוא יתלה בו. אתה, אני לא מבין, אתה אלוקים כול יכול, אני צריך לממש לך את הרצון? תעשה לבד מה שאתה רוצה. את העול הזה של לעשות רצון אביך, המצרי לא מעוניין. ולכן הוא פתאום נשאר בצד. הוא לא בן. הקב"ה ציווה את בני ישראל להכין מצע. זה לא קרה פתאום כי הם מיהרו, כי הם נחפזו. הוא ציווה אותם כי זו הייתה הפורמולה, זו הנוסחה שבאמצעותה הם הפנימו, הם התחברו אליו. יש לקב"ה רצון. רצינו שהוא יבוא אלינו, רצינו שהוא ייצור קשר מצידו, הנה הוא עשה את זה. אבל זה אומר שהוא מגיע עם רצון, ואני צריך לממש את הרצון הזה. אני לא אבקש ממנו לנמק כל דבר, כי אני אומר, נעשה ונשמע. הקשר הוא למעלה מטעם ודעת, אני באתי ממנו. מצד שני, הוא הולך להגיד לי בדיוק מה הוא רוצה. זה השלב הראשון. אבל מצה לבד לא תספיק. מצה לבד לא תספיק. את המצה אוכלים בחג. אמרנו שחג זה אימא. מצה מסמלת קשר עם האבא, אבל אוכלים אותה בחג. אגב, באמת מעניין ש... אמרנו קודם שחג זה אימא, לכן כל חג אומרים את ההלל ושם אומרים מושיבי עקרת הבית, אם הבנים שמחה. לכן חג זה אימא, שמחה. המצה נאכלת בחג. בחיים שלנו מה זה אומר? אבא חייב את העזרה של אימא כדי לממש את השאיפות שלו בקשר לילד. אין תחליף לאקלים שאימא עושה בבית. בית זה אימא. בית זה אישה. זה אומר שני דברים. זה אומר, א', אל תנסה לגרום לאישה להיות מה שהיא לא. אתה רואה שהיא רכה לילדים יותר מדי, אל תנסה לחנך אותה. אתה יכול להציע, אתה יכול לעזור, אל תנסה לגרום לה להיות מה שהיא לא. אל תשנות בה, תן לה, זה חשוב. היא סוגרת פינה קריטית שבלעדיה גם מה שאתה רוצה לא יקרה לעולם. מצד שני, אימא יקרה, בחיים, לעולם. אל תחנכי את בעלך על יד הילדים, אל תעשי את זה. את החוליה המחברת, המקשרת. את רואה את בעלך עושה טעות חינוכית. קודם כל, לא נורא, מותר לטעות. בגלל טעות אחת שום דבר לא יתמוטט. גם שתי טעויות. אנחנו בני אדם, כנראה נטעה בח... בחיינו. אבל הטעות הגדולה ביותר היא לומר בפני הילדים, תפסיק עם השטויות שלך, מה אתה עושה? הילד לא יסלח לך כל החיים על הזלזול באבא שלו. הוא בא ממנו. הוא היה חלק מאבא שלו. זה נזק. מצא אוכלים בחג, שאבא, כדי שאבא יוכל להביא את הילד לאיפה שהוא רוצה, חייבים אימא. את הרוך, החום, וגם את התבונה. את הרוך כלפי הילד, ואת התבונה גם כלפי הבעל. לכוון בתבונה, בחוכמה. חוכמת נשים בנתה ביתה. ולכן, עם ישראל במדבר, במצרים, כשהם יצאו ממצרים, הם הכינו מצה כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה אותם, והם חגגו יום אחד בלבד, את יום היציאה. לא היה להם שבעת ימי חג. כשאנחנו אומרים, מצה זו שאנו אוכלים על שום מה, על שם שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ, אנחנו לא מדברים על המצה שאנחנו אוכלים עכשיו לזכר המצה שהם הכינו, אלא לזכר כל שאר ימי החג, שבהם אנחנו נמשיך ונשמור על הבית מחמץ. הם חגיגו יום אחד, אנחנו שבעה ימים. מדוע? כי אכילת המצה, כמו שאמרנו, לא מספיקה. היא צריכה שכבה של הגנה. שבעת ימי החג זה אומר הגנה על, על הרגשות של הילד מפני הדרישה הטובה והנכונה של האבא. שבע הוא מספר הרגש. יש לנו בלב שבע רגשות. חסד, גבורה, תפארת, או אהבה, דחייה, וחמלה, וכולי, וכולי. גם כשהילד אכל את המצה והתחבר לאבא ומבין את הראש ואת הדרישה, אנחנו צריכים להגן על הקשר הזה. החג מגן על הקשר הזה. לא מספיק שהכנת מצה מקודם ב בהוראת הקדוש ברוך הוא, צריך לשמור שהוא לא יחמיץ הלאה. ועל זה אנחנו אומרים, מצה זו שאנו אוכלים, לא בליל הסדר, אלא כל שבעת ימי החג. למה? על שום שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ. זה לא המצע שהם הכינו, אלא גם, הל, גם הלאה הבצק שלהם לא החמיץ. כי הקשר היה טוב מאוד, ונכון, ובנוי. היה שם את משה רבנו ואהרון הכהן, שעזרו להם עם, עם הקשר הזה. ייצגו את הקדוש ברוך הוא. העננים, כתוב שהם הביאו אותם. הענן באוהל מועד, הענן של אהרון הכהן. גירשו והרגו את כל הנחשים והקרבים, שמרו מכל חמץ. חמץ זה הנתק, חמץ זה האגו. זה מה שמפריד בין אבא לבן. משה ואהרון דאגו לחבר כל הזמן, אז הם לא היו צריכים שבעת ימי חג. אנחנו, שחיים בעולם קצת שונה, כשהקדוש ברוך הוא פחות נוכח בעיניים הגשמיות שלנו, אנחנו צריכים הגנה מסיבית יותר. אנחנו צריכים אמא, אנחנו צריכים שבעת ימי חג להגן על הרגש בפני התביעה הבלתי פוסקת והטובה והנכונה שהאבא מצווה על פי ההלכה לחנך את בנו. ואת המצה הזו אנו אוכלים על שם הבצק שלא החמיץ. אבל יבוא מצרי ויאמר, בסדר, זה הסיפור לאכול מצה? אני אוכל מצה. זה הסיפור לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה? אוקיי, אני מוכן להתנדב למשימה. יש עוד מרכיב אחד קריטי וחיוני בקשר בין אב, בין אב לבנו, והוא נמצא בציווי המפורש של הקדוש ברוך הוא, על מצות ומרורים יאכלוהו. גם מצה לא מספיקה, גם אמא לא תעזור אם אין מרור. למה אלוקים מצווה אותנו לאכול מרור? למה צריכים מרור? אכלנו 210 שנים של שיעבוד, עוד צריכים מרור? נזכר שהיה רע. למה נזכר בטראומה? מה העניין? המרור הוא קריטי. מה קורה כשהילד לא מציית לך, אבא יקר? מה קורה כשהוא מתחצף אליך? מה קורה כשנדמה לך שהוא פתאום לא הולך בדרך שרצית בדיוק? מה אז קורה? אני לא אוהב להכליל, אבל בגדול, לאמא יש יותר יכולת להכיל מאורע כזה. בגלל שאמא, הרי תמיד, הילד הוא מרכז עולמה, אז כמו שהיא יודעת לומר לאבא, משהו לא טוב עבר עליו היום, בלי שאין שום סימן נראה לעין, כן? או כמו שאמא יודעת לפענח מה תינוק רוצה כשהוא בוכה, איך היא יודעת? היא רואה את התמונה המלאה. ולכן, אפילו אם ילד מתחצף, או פתאום יורד מהמסלול, אם היא יודעת מיד לראות את התמונה המלאה, את המניע הנפשי וכולי וכולי, ולכן יותר קל לה להכיל את זה. זה כואב, אבל היא יודעת להכיל את זה. אבא לעומת זאת, מכיוון שכל העולם שלו זה הפוטנציאל שיתממש, וגם הילד נוגע לא עמוק עמוק, כי הילד בא ממנו בסופו של דבר, חומר הגלם בא ממנו. כשפתאום הילד מאבד את הדרך ומתחצף לאבא, או לא מכבד את האבא שלו, האבא יוצא מגדרו. ברגע העסק תופח, ברגע נהיה חמץ. מה, מה המרכיב ששומר עלינו מהאירוע הזה? המרור. מרור הוא מר. כתוב בחסידות שמרירות, מרירות, היא לא עצבות. עצבות זה ייאוש, זה פסיביות, זה ויתור. מרירות היא שאיפה לעוד. אך, יכולתי יותר. חסר לי. חסר לי. אבא יקר, אם זיהית שקרה משהו עם הבן, הוא לא עונה לך כמו שצריך, אתה מזהה איזה שינוי. תזכור את המרור, דע לך. ילד יכול לברוח מאבא שלו קילומטרים, אוקיינוסים. זה רק יגרום לו ליותר ויותר מרירות, ליותר חוסר בדמות האבא. הפוך, ילדים שעזבו את אבא שלהם, או אבות שנטשו את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הילד שלהם, לנצח הילד לא יכול לעזוב את האבא, הוא תמיד נושא את הצלקת הזו איתו. הברכה על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו מתקיימת רק כי באמת האבא והילד בקשר טוב, אז הוא יכול לעזוב אותו ולפתוח חיים משלו. אם נהיה חמץ ביניהם, נהיה נתק, הילד הולך עם הצלקת הזו וגם האבא, והם כל החיים חיים אחד את השני בצורה לא בריאה. אבא יקר, כשאתה רואה שהילד לא עומד בסטנדרטים שציפית או שקורה משהו, תזכור, זה לא כי הוא רוצה להרגיז אותך, זה לא כי הוא מאס בך, כי ככל שיש ריחוק אתה יותר חסר לו. זה אומר שמר לו, זה אומר שחסר לו משהו, אתה יותר חסר לו. אולי לא הסברת נכון, אולי לא היית נוכח, אולי הבעת אכזבה קצת מעבר למה שצריך. אולי אתה בעצמך מאוכזב, אתה מראה לו את זה מלשים לב. והתגובה שלו היא בריחה. נהיה חמץ, נהיה מרחק, האגו שלו, האכזבה העמוקה הזאת. לא ביצעתי את הרצון של אבא שלי. אם תתחבר למרירות הפנימית הזו שלו, כשתזהה את זה, לא תנתק את הקשר, לא תוריד את מינון המילים. אתה תנסה למלא את זה, להתקרב יותר, או תעודד אותו למלא את זה, או דרך האמא. לכל מצע יכול להיות מאוד טכני, המרירות היא התחושה והשאיפה להיות. זה כמו אצל יהודי בעבודת השם. ככל שיהודי מתקרב לקדוש ברוך הוא, הוא לא מתמלא מזה, האגו שלו לא טופח, הפוך. הוא אומר, אך, איפה הייתי עד היום? כמה אני יכול יותר. מימוש הפוטנציאל, זה מה שגורם את הקרבה לאבא. לכן, אם מצרי יאכל מצה, הוא עדיין לא יהיה כשיר להיות בן. אתה מסוגל לאכול מרור? אתה מסוגל לשאת את דמותו של אביך כל חייך על הכתפיים ולומר, לא מספיק עשיתי מה שהוא רצה, אני רוצה עוד. כתוב שהמרור זה הגשמיות שלנו, שמפרידה אותנו מהקדוש ברוך הוא. הרצון לכסף, לכבוד, בכלל, לפיזיקה, לחומר. ומרור כתוב בגימטריה זה מוות, כי הגשמי הוא מתכלה, הוא נגמר. אבל הקשר עם הקדוש ברוך הוא, הקשר בין אב לבנו הוא נצחי. אכילת המרור מזכירה לך מה המקום של הכסף והכבוד והעולם הזה בתוך היחסים עם הקדוש ברוך הוא. אל תייחס יותר מדי משקל, גם אבא וגם בן, למפריד ביניכם. זה נגמר, זה ייגמר בסוף. הקשר הזה לעולם לא ייגמר. את זה המצרי לא מסוגל לעשות. הוא לא מסוגל להכניס מרירות לחיים שלו. תן לי ליהנות מעולם הזה, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, מכבד אותו. אבל להיות מריר מעולם הזה? תעזוב אותי, תן, תן לי להנות. כמו שפעם מישהו אמר לאחד הרבנים, כמה עם ישראל סבל כל השנים האלה שהוא קיים. אמר לו הרב, סבל? למה אתה חושב שהוא סבל? אמר לו הכומר, מה זאת אומרת? תקרא את הביוגרפיה שלכם, את ההיסטוריה שלכם. ענה לו הרב, סבל, היינו פשוט קיימים כל הזמן הזה. צברנו חוויות. הכל מתקלה חוץ מעצם הקשר. אתה מסוגל לשים את הדגש על עצם הקשר ולא על הדברים שהם שיחי דעת? אתה מסוגל לאכול מרור? לאכול מרור על מה שמפריע לקשר ביניכם ולא על עצם הקשר? אל תנתק אותו! אל תעשה פרצוף, אל תאיים! אל תשבור את הכלים! אל, אל, אל תגרום לו שיעזוב את הבית חלילה, או שאתה תעזוב את הבית חלילה. המרור זה לא הקשר ביניכם. זה מהנספחים שמפריעים, תזכור כמה הוא מר ותשים אותו בצד. תתייחס לעצם הקשר. אם תתייחס לעצם הקשר, לעולם לא תאבד את הילד שלך. ולכן אם יש לך מצב ויש לך מרור, אתה נולד ואתה יוצא ממצרים. אם האבא יודע וזוכר מהי צורת ההסתכלות שלו על הילד, איך לבטא את זה ולמה לא להתייחס. הילד גם ילמד לחקות אותו. גם בקשר עם אבא וגם כשהוא בעצמו יהיה אבא. זו הסיבה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני גאלתי את בני ישראל ממצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני ולא אחר. מה זה אני ולא אחר? ברור שזה אתה ולא אחר. אמרת, אני ולא שליח, אני ולא מלאך. אם זה לא שליח, ברור שזה לא אחר. מי זה עוד יכול להיות? מסביר בעל התניה, בספרו ליקוטי תורה, מה זה אני ולא אחר? אחר זה כינויו של פרעה. למה? הוא ידע שיש אלוקים, הוא ידע את זה. מי הוויה אשר אשמה בקולו? אז, אז יש הוויה, רק הוא אמר, תשמע, אני מאוד מכבד אותו. יש לו רצונות שיעשה אותם לבד, זה נקרא בחינת אחוריים. מדוע? אני לא מביט לך בעיניים ואומר, הקשר הזה חשוב לי. לא, תן לי כוח, אני אעשה בו שימוש כראות עיניי. זה נקרא להפנות עורף לקדוש ברוך הוא. תביא, תביא, תביא עוד, אני כבר אעשה עם זה מה שאני חושב. לכן קראו לו פרעה, כי הוא הפנה הקדוש ברוך היה מאחוריו, יש לו את החיים שלו לקדוש ברוך הוא ויש לי את החיים שלי. אומר לקדוש ברוך הוא, אני, אתם רוצים קשר איתי? יש נברא שרוצה קשר איתי? אז שידע, זה אני ולא מלאך. אני ולא שרף. אם אני יוצר קשר, זה אני בעצמי. ואני לא מחפש קשר עם אחר, עם מי שלוקח אותי בתור תחביב, בתור אלוקים שנותן, ואני לוקח חיים וכסף, אני כבר אעשה עם זה משהו טוב. לא, לא, לא. אתה לוקח אותי, אתה מפנים אותי. אנחנו נהיים דבר אחד, אתה לוקח אחריות עליי כמו שאני לוקח אחריות עליך. אתה הולך לבצע את הרצון שלי, יש לי רצון ממך, אתה תעשה את זה? זה הכוונה, אני ולא מלאך, אני ולא שליח, אני ולא אחר. זו המשמעות של להיות אבא. ואם עושים את זה בצורה הנכונה, יוצאים מהמיצרים ומהגבולות שכל כך מפחים לנו ב... ביום-יום. לכן כתוב שפסח הוא כנגד אברהם אבינו, האבא הראשון של עם ישראל, האבא שהתחיל את כל התהליך. הנקודה הה, 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 הראשונה הפוטנציאלית, וזו הסיבה שכל ליל הסדר בנוי על והגדת לבנך, שבן מספר לבן, ש... סליחה, שאבא מספר לבן או לבת, האבא מדבר. האבא לא מדבר בדרך כלל, אימא מדברת. ליל הסדר, האבא מדבר. והיגדת לבנך, שילד יפנים את הקשר, שילד יפנים את החוויה של החיבור ביניהם. וכל זה מתוך חוויה, לא מתוך אה, רק אימה ובלבול, כן? אל תאכל קטניות, אל תאכל שרויה, זה יושב על הקשר בינינו. עזוב אותך מהמרירות. זאת אומרת, שים אותה בצד, היא חשובה, אבל לא זה העיקר, אנחנו עושים את זה ביחד. אתה מבצע את הרצון שלי, זה נפלא, אנחנו יחד, זה מחבר אותנו. ולכן כשהבן שואל והאבא עונה, דרך אגב, עד כדי כך המנהג הזה חשוב שאפילו כתוב שמי שאין לו אבא, צריך לומר אבא, אשאל אותך ארבע קושיות. כי זה חג של חיבור בין אבא לבן. יש לנו אבא. רבותיי, גבירותיי, זו יציאת מצרים. הקב"ה יצר קשר איתנו והפך להיות אבא שלנו. ומה הסוף? לאיפה כל זה מוביל בסופו של דבר? אל הגאולה השלמה. יציאת מצרים היא רק ההתחלה של התהליך. הסוף המיוחל זה הגאולה. ומה יהיה בגאולה כתוב? כל הקורבנות יתבטלו, כל המועדים יתבטלו, הכל יתבטל. רק דבר אחד לא יתבטל לעתידו, קורבן תודה, הוא יישאר לנצח. לא חשוב אם עשית טעויות בדרך, קצת נפלת, חזרת כאבא, אתה זוכר שאתה אבא? אמרה לי פעם אישה אחת, בעלי עושה כל כך הרבה טעויות חינוכיות. אמרתי לה, בסדר, אבל, אבל הוא אבא ל... לי... הוא אבא לילדיו, שום דבר לא ידמה לעובדה שיש להם או להם אבא. תעודדי את זה. אז הוא עשה טעות, ביחס לעובדה שיש אבא זה שום דבר. בסוף הכל ייגמר ורק, רק נאמר תודה שהיית אבא. תודה, תודה שהיית. עם כל התקלות באמצע. אחרי שמשיח יבוא, מכל הקורבנות, חטאת, ושל... הכל ייגמר. עזוב עבירות, עזוב פשעים, עזוב נפילות, תודה. קורבן תודה, תודה שהיית אבא שלנו, שיצרת קשר, שחתרת למגע, שאתה יזמת את החיבור איתנו, שנתת לנו את הזכות לבצע את הרצון שלך. תודה. וכמה לא מפתיע לגלות שקורבן תודה הוא אחד משני הקורבנות היחידים שיש בו חמץ. כי אז החמץ כבר לא יפחיד אותנו. היום הכסף, הכבוד, יכולים להפריד אותי מהקדוש ברוך הוא. כשאני עוד בונה את הקשר עם הילד, כל טעות מפחידה אותי. יבוא יום והחמץ לא יפחיד. הוא רק הרי נועד לחזק את הקשר, כי הוא עוזר לי לבחור בין טפל לעיקר. לא יהיה יותר מרור, הגשמיות לא תהיה מרה, הכל יהיה טוב, הכל יהיה נפלא. אז נקריב קורבן תודה עם החמץ בפנים, רק נכיר תודה לאבא שלנו. וכדאי לומר את זה. לפני כמה חודשים... ישבתי אצל חבר שישב שבעה על אביו. ואתה שומע את זה הרבה מאנשים ששם ישמור, לא על אף אחד מישראל, שמאבד את הוריו בגיל צעיר, ואז הוא אומר, תדברו עם ההורים, תגידו להם תודה עכשיו. שהקב"ה ישלח אריכות ימים לכל האבות והאימהות שלנו. תגידו תודה. קורבן תודה זה, היה, זה היה העתיד שלנו. פשוט תגיד תודה. אל תפחד מהחמץ, הוספו הוא ייעלם. הוא רק נועד לעזור לנו, הוא רק מטפיח את הקשר, אם יודעים, נשים אותו במקום הנכון. שקדוש ברוך הוא יעזור, שבחג הפסח הקרוב נצא כולנו לחירות בזכות אבא גדול שיש לנו, שתולה בנו את כל תקוותיו. והוא כל הזמן, והגעת לבנך, הוא חוזר ואומר, יש לך שאלה, בן יקר, תשאל אותי, אני אתן לך בסוף את כל התשובות. אפילו אם לא הבנת, תלך בעקבותיי, כי אני עושה סדר בדברים. זה אבא שלנו שבשמיים. ונזכה באמת בפסח הקרוב לצאת מאפלה לאורה ומשעבוד לג... לגאולה מתוך שמחה וטוב לישון.